0: Меня зовут доктор Эдриан Рейнхард. Я последний выживший член команды проекта Кронос при Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства. Вы никогда не слышали ни обо мне, ни о проекте, поэтому нас практически не существует. Но будьте проклят, если НАСА допустит, что смерть моих коллег была не более чем засекреченной папкой, пылящейся на полке. Я знаю, что вы, вероятно, не поверите мне, я сам бы на вашем месте не поверил, но я не прошу вас верить, я прошу вас выслушать. Проект Кронос был тайно создан в 1988 году НАСА и возглавлялся Министерством обороны. Цель проекта состояла в том, чтобы использовать спутники дальнего действия и телескопы для поиска в далеких регионах космоса признаков жизни за пределами Солнечной системы. То, что мы обнаружили, было гораздо хуже. В 2004 году был обнаружен сигнал из Воидового Лопаса, представляющий собой обширный промежуток небытия в космосе диаметром 330 миллионов световых лет. И когда я говорю небытие, я действительно имею в виду, что там ничего нет. Войд не содержит абсолютно никакой материи, даже темной. По сути, это абсолютно нулевая зона Вселенной, в которой ничего нет, кроме одного непрерывного сигнала. Я помню это, как будто это было вчера. Мы с коллегами сидели в комнате, которые лучше всего можно было описать как уменьшенную версию Центра управления полетами в Хьюстоне. Мы все сидели за своими столами, просматривали листы бесполезных данных с других разведывательных сенсоров, пока не сработало звуковое оповещение, означающее, что был обнаружен сигнал из глубокого космоса. Когда мы начали просматривать данные, то триангулировали источник до сигнала альфа равен 14 часов 50 минут, бета равен 46 градусов. Для тех, кто не разбирается в звездных координатах, он указывал прямо в середину пустоты. Учитывая, насколько обширна эта пустая область космоса, мы сначала подумали, что это неисправность системы. Но когда мы перезапустили ее, Она сразу же снова начала сообщать о сигнале, поступающей из этих координат. Первоначально мы думали, что просто собираем обрывки голоса, сверхновые или вспышки давно умершей звезды, которая когда-то находилась в этой части космоса. Но эта гипотеза была быстро опровергнута, когда мы смогли отфильтровать фоновые данные и переработать их в аудиоформат. Это была не одна длинная волна статики, которую обычно можно обнаружить при таких вселенских событиях. Это была непрерывная ритмичная серия гудков, пугающие напоминающих сердцебиение. Конечно, мы были далеки от фактического подтверждения или опровержения того, что этот сигнал был результатом деятельности какой-то развитой инопланетной цивилизации, скрывающейся в пустых областях космоса. Но мы все еще были в полном восторге от находки. Я не помню ни одного лица, которое не улыбалось бы от уха до уха, в то время как этот пульсирующий сигнал повторялся снова и снова через динамики центра управления. После этого маленького момента Эврики мы выполнили надлежащие процедуры, связались с администраторами и ожидали дальнейших инструкций, поскольку направили все спутники и прослушивающие устройства, которые были в нашем распоряжении, в эти координаты я помню, как я чувствовал себя ребенком на канун Рождества. Когда я ехал домой в тот вечер, так невероятно страстно желаю увидеть, что же пронесет следующий день. К сожалению, дни превратились в месяцы, а затем в годы. Пока не появилась следующая глава с непрерывным космическим сигналом сердцебиения. 24 августа 2009 года администрация Обамы дала добро на отправку ответного сигнала в ту же область Войда, откуда он все еще поступал. Хотя это в основном было сделано в качестве церемониальной вехи, учитывая тот факт, что та область космоса находилась на расстоянии почти 700 миллионов световых лет. Так что ответ на наше послание мог бы дойти как минимум через полтора миллиона световых лет. Учитывая, что сообщение все еще было непрерывным повторением двух ударов в секунду, мы решили использовать аналогичную частоту. Переведя послание «Здравствуйте» на Мурзилку. Мы выпили шампанского и наслаждались этим событием. Насколько это вообще было возможно в сверхзасекреченном исследовательском центре, находящемся в тени правительства Соединенных Штатов? Той же ночью, около трех часов после полуночи, мне позвонил доктор Вескот по поводу сигнала. А я никогда не забуду, насколько разочарованно и в то же время испуганно звучал его голос по телефону. «Сигнал!» – сказал он. Он вдруг прекратился. В течение многих лет казалось, что это конец нашей маленькой межзвездной связи. Но мы все еще продолжали исследования, всегда держа по крайней мере одно устройство мониторинга, зафиксированным в целевых координатах Войда. Мы записывали еще нескольких таких сигналок вспышек, которые появлялись в то же время из других областей Вселенной. Но не было ничего похожего на сигнал сердцебиения. Хотел бы я сказать, что на этом история заканчивается. Хотел бы сказать, что вместо того, чтобы печатать это, когда мне оставались счастливые часы, я вернулся в обсерваторию. Но таковы желаемые мысли человека, находящегося на конце своей веревки. Именно в это время я пришел к пониманию, что счастливых концов не бывает. Восемь месяцев назад, проходя обычную серию сканирований, мы получили еще один сигнал из Войдового Лопаса. Я все еще пытаюсь смириться с этим, но не потому, что он появился снова, а потому, что он противоречил всем законам физики. Это было сообщение... Прощай. Это был ответ на сообщение, которое мы отправили почти 11 лет назад. Каким-то образом, общение, которое должно было произойти в течение полутора миллионов лет, произошло всего за 11 лет. Все происходящее не имело никакого логического смысла, И это было даже не самое смешное. Как только передача была получена и переведена, пустое пространство вокруг центра Войда начало расширяться. Поскольку окружающие его звездные системы, казалось, просто перестали существовать, звезды начали гаснуть одна за другой, как будто их выключали как лампочки. Это выглядело почти так же, как если бы мы наблюдали, как это происходит в реальное время, что было еще одной астрономической невозможностью. Видите ли, мы можем наблюдать за Вселенной только с той скоростью, с которой распространяется свет. А это означает, что если бы мы наблюдали за Войдом Валапаса, находящимся на расстоянии 700 миллиардов световых лет от нас, то увидели бы его таким, каким он был 700 миллиардов лет назад. Но сейчас мы наблюдали за развитием событий, которые были абсолютно космически невозможны. Скорость, с которой исчезали звезды, Расширяла вод со скоростью почти 5 миллионов световых лет в минуту. Я не знаю, как это описать, кроме как сказать, что темное небытие росло быстрее, чем скорость самого света, казалось поглощая и уничтожая все на своем пути. Все это время сообщение продолжало звучать по всей комнате. Я не знаю, как и почему, но очень быстро последствия этого захлестнули центр управления когда мы с коллегами начали осознавать серьезность этого невозможного события. Между нами никаких споров не было насчет того, возможно ли это или нет. Потому что очевидно, что не было, но все равно происходило. При такой скорости оно достигнуло Солнечной системы чуть меньше, чем за год. Голос диктора Уотерфолда звучал слабо и хрипло. Он произносил очевидное. Мы все думали об одном и том же. Менее чем за 360 дней это космическое пространство достигло нашей звездной системы. Мы, конечно, не знали, что произойдет, когда это случится, но в астрономии всегда думают о худшем. Если бы Солнце каким-то образом погасло в Войде, как и все окружающие звезды, Земле также потребовалось бы чуть-чуть меньше года, чтобы превратиться в необитаемую пустошь. Это случилось бы даже если планета не была бы полностью поглощена пустотой. Все время, пока я прокручивал в голове возможные сценарии и выполнял расчеты, полученное нами сообщение всплывало снова и снова, словно пытаясь ответить на вопрос «что дальше произойдет?». «Прощай». Казалось, что первым осознал все диктор Редмонд, когда он резко вскочил на ноги и бросился к выходу. Вскоре все последовали за ним – при обычных обстоятельствах можно было подумать, что сыр наконец-то соскользнул со своих метафорических крекеров. Но учитывая нынешнюю ситуацию, учитывая то, что мы видели, он, возможно, был самым разумным в этой комнате. Затем, когда еще несколько человек направились к выходу, меня тоже внезапно осенило. Сообщение должно быть прощалось с нами и всеми на своем пути. Неважно, что было в одеволопаса, оно шло за нами, оно шло за всеми. В то время как мы действительно не думали о последствиях своих действий, мы не были сосредоточены на последствиях этого внезапного побега с корабля и ухода в самого волку из сверхсекретной правительственной программы. Единственное, что проносилось в наших головах, это гигантская стена небытия, несущаяся к нам со скоростью, превышающую скорость света». Я сразу пошел домой и очень сильно напился, надеясь проснуться на следующее утро и понять, что все это было просто каким-то сумасшедшим сном. Конечно, мне бы так не повезло, но, правда говоря, я бы это очень быстро выяснил. Той ночью и около часа после полуночи меня разбудил телефон. Когда я решил ответить на звонок от неизвестного абонента, казалось, что это был один из моих коллег. Доктор Мавик Берхам он был один из последних людей, покинувших центр в тот день. «Ты должен бежать, Эдриан! крикнул он, пытаясь отдышаться. В то время я недоумевал, что могло вызвать у него такое физическое напряжение. «Что? О чем ты говоришь?» – спросил я, чувствуя, как в голове пульсировала мигрень. «Они защищают проект! Убирают дом! Разве ты не понимаешь, что это значит?» Первое предложение – все, что мне нужно было, чтобы протрезветь. Если то, что он сказал, было правдой, то весть дошла до командования. И теперь они узнали как об открытии, так о его последствиях. А также о реакции научной группы о этих последствиях. Если они и правда защищают проект, то мы точно станем первыми жертвами. «Откуда ты знаешь?» – спросил я. Я хотел зайти к Магаеру, чтобы обсудить возможные исходы расширения Войда. Но когда я пришел, увидел, что его дом сгорел дотла. Катберт и Леттербридж не ответили на звонки, и вдобавок ко всему я думал, что из-за тобой установили слежку. Ты уверен? Снова спросил я, подходя к окну спальни в поисках каких-либо следов правительственных наемников. Да, абсолютно. Я дважды объехал свой квартал и теперь я нахожусь на 58 й южной. Всю дорогу за мной следила черная машина без опознавательных знаков. Я почти разобрал, что это было сопение в динамике. Слушай, ты должен убраться к чертовой матери из этой ловушки, пока можешь. «Если бы ты наполовину так умен, как я знаю тебя». Это были последние слова, которые я услышал от него перед тем, как раздался сигнал. После этого я уже не нуждался в предупреждениях. Я быстро собрал кое-какие вещи, забрался в свой Авалон и выехал на шоссе. С тех пор я в бегах, исчезая при любом даже намеке на подозрение, проезжая из штата в штат, из округа в округ, до сегодняшнего дня». Как только я опубликую этот текст, они очевидно смогут отследить меня, и я собираюсь позволить сделать им это. Я был в бегах целый год, и мне это надоело, в основном потому что в этом, кажется, больше нет смысла. Все равно через несколько месяцев Войт настигнет нас. Так что простите меня за выбор легкого пути для выхода из этого положения. Я бы хотел сказать в этих последних словах, что правительства всех стран работают вместе, чтобы как-то попытаться остановить это, но нет. Они знают, что произойдет. но вместо того, чтобы быть откровенными, они будут скрывать всю информацию как можно дольше. Вот почему в последнее время столько дерьма засоряет новости и СМИ. Они хотят сотворить тотальный хаос здесь, на земле, чтобы никто не заглянул вверх и не увидел неизбежность. Оно приближается, и его не остановить. Так что сделайте мне одолжение, ладно? Сделайте так, чтобы то немногое, что у тебя осталось, стоило того. Обними своих близких, отправляйся в отпуск, который ты все время откладывал. Делай то, что заставит тебя чувствовать счастливым. Живи. Прощай. Это произошло сравнительно недавно в заповеднике недалеко от моего города. Не могу назвать точное местоположение, но он находится в лесной чаще недалеко от границы Коннектикута и Род-Айленда. Излюбленным местом меня и моих друзей было озеро в центре заповедника, которое мы называли «Ямой» из-за его предполагаемой глубины. На дальнем его берегу стояло несколько столиков для пикника, где мы устраивали вечеринки по ночам, когда на улице было тепло. По большой части у меня оставалось много замечательных воспоминаний, связанных с ямой. Там я впервые перепихнулся, поймал самую большую рыбу и даже отпраздновал несколько дней рождений. Однако после той роковой ночи эти воспоминания стали бессмысленными. Яма была не только нашим пристанищем, но и местом, где мы прятали спиртное, табак и всякие штуки для вечеринок. В ту ночь нас было пятеро. Роб, мой лучший друг. Таннер, который жил через дорогу от меня. Ума, студентка по обмену, с которой мы подружились. Пэм, моя кузина. И я. Ранее, в тот же день, Роб и Таннер посетили яму, чтобы спрятать бутылку водки, которую мы планировали выпить той ночью, сказав, что она будет в расщелине волуна вдоль тропы, ведущей к столикам для пикника». Наши планы неожиданно изменились, когда Пэм сказала, что мы можем выпить у нее дома. Все, что нужно было, это забрать бутылку, что было легче сказать, чем сделать в 10 часов вечера. Ума и Пэм остались в машине, а Руб Таннер и я отправились за водкой. Несмотря на свое относительно удиненное расположение, тропы поддерживались в чистоте, и, похоже, сегодня их снова приводили в порядок. Примерно через 15 минут ходьбы мы подошли к первому перекрестку, который либо огибал озеро, либо уходил в лес. «Что-то здесь не так», — воскликнул Таннер, когда мы все остановились. «Мы не заходили так далеко, мы могли пройти мимо?» Я обменялся с робом взглядом, выражающим смесь неудоумевания и разочарования, прежде чем он ответил. «Нет, Таннер, мы уже несколько раз использовали этот валун для нычек. Как ты до сих пор не запомнил, где он?» Ответил Роб таким тоном, словно задал вопрос. «Ты сам выбрал это чертово место». Таннер пожал плечами. «Просто все выглядит по-другому ночью». Роб что-то пробормотал, прежде чем мы продолжили путь. Я не совсем расслышал, что он сказал, но похоже это разозлило Таннера. Они ездили всю ночь, поэтому я предположил, что у них до этого был спор, который они до сих пор не решили. В конце концов, жаркие влажные ночи не помогали в поднятии настроения. Давайте найдем его и вернемся, добавил я, стараясь сохранить спокойствие, поскольку роп и таннер часто перепирались. Мы всего здесь 15 минут, а я уже взмок от пота. Мы шли молча еще пару минут, пока что-то не привлекло внимания Таннера. Смотрите! Позвал Таннер, недолго вышел из круга света от наших ламп, и вернулся, размахивая маленькой оранжевой бицепилой. Зачем оставлять такую штуку, просто валяться рядом с тропой? «Наверное, потому что люди вернутся завтра, чтобы закончить свою работу?» Ответил Роб, вздрогнув, когда Танар начал бесцельно размахивать бензопилой в воздухе. «Просто положи это, чувак, ты попусту тратишь время». Танар усмехнулся и продолжил путь. «Никто не доебется до нас, если у нас такое будет», — сказал Танар, полусерьезно, полушутя. «Ты вообще знаешь, как ей пользоваться?» — снисходительно спросил Роб, пока мы с ним изо всех сил старались не отставать от Танара, наслаждающегося новообретенным чувством непобедимости». Который он, по-видимому, приобрел, взяв бензопилу. Таннер ничего не ответил и медленно крутился на 360 градусов, вытащив бензопилу и повернув ее горизонтально: Ты, блять, кого-нибудь убьешь! Рявкнул Роб замерши, как вкопанный, пока Таннер изящно вращал бензопилу, несмотря на то, что он находился на расстоянии более 20 шагов от того места. Я слышал, как Роб бормочет что-то вроде с ним постоянно случается фигня или он валяет дурака. Но ничего не сказал, зная, что припирания были важной составляющей нестабильной дружбы Роба и Таннера. Таннер определенно был самым незрелым из нас, а Роб был очень утонченным. Но терпеливым. Я надеялся, что забрать бутылку будет просто и мы сможем вернуться в машину, подальше от этой липкой тяжелой влажности, не вступая в очередной раунд споров между Робом и Таннером. Роб и Таннер по-разному отреагировали, когда мы подошли к валуну, где предположительно хоронилась водка. Таннер резко остановился, а Роб продолжил идти. «Нет, все-таки здесь что-то не так», — сказал Таннер, оглядывая окрестности. «Не думай, что это тот, в котором мы ее оставили, братан». Мы с Таннером наблюдали, как Роб обошел валун, а после начал осматривать расщелину. Роб несколько раз поправил на лобный фонарь, меняя позу и положение рук в течение двух минут, прежде чем наконец-то отступил назад и повернулся к нам. «Ее здесь нет», — категорически заключил он. «А я говорил...» Танер оглянулся, уронив бензопилу, лязг эхом пронесся по всему лесу. Мы спрятали бутылку вместе, блядь!» В каждом его слове нарастали гнев разочарования, когда он повернулся к танору. Если это то место, почему ее там нет? тут же спросил Танор. Не знаю, может быть кто-то забрал? Вопросом на вопрос ответил Роб, направляясь к нему. Или может быть, потому что мы, блядь, не здесь ее оставили. Да почему ты не помнишь? Неужели ты и вправду такой тупой? «Неужели твой мозг уже настолько зажарился от шквала дерьма, который ты куришь, нюхаешь или лопаешь?» Это было последним, что я услышал перед тем, как разогнать этих двоих, пока они не поругались. Я подошел к валуну и осмотрел его сам. Осторожно пройдя вокруг, прежде чем приступить к тщательному осмотру расщелины, где Роб якобы спрятал бутылку. Внутри действительно ничего не было, как и утверждал Роб. Я не сомневался в его рассказе, полагая, что Таннер, должно быть, был слишком обкурен, чтобы заметить вовремя, как какие-то другие ребята забрали бутылку. Мы были не единственными, кто здесь тусовался, и раньше мы натыкались на чьи-то тайники в таких же тайниках, что и мы использовали. Я был раздосадован, поняв, что нам нечего выпить сегодня вечером, и опасался реакции девочек на эти новости. Ход моих мыслей прервался, когда Роб пронзительно закричал, на что Таннер ответил воплями, похожими на крики башни. Я быстро подбежал их и разнял, не имея возможности разобрать, из-за чего они ссорились, так как они перекрикивали друг друга. Даже не зная, что вызвало эскалацию конфликта, глядя на их лица, я мог сказать, что они были оба на пределе. Разняв их, мне пришлось оттолкнуть Роба, еще пытающегося подойти к тануру, который начал топать обратно по тропенке. «Последнее, что я слышал, как танер сказал, нахуй вас» прежде чем раздался стремительный скрежет и металлический стук, за которым последовал вздох танора, прерывающий хлюпающим хрустом. Я почувствовал, как тело Роба напряглось, когда он перестал заставлять себя успокаиваться. Пламенный гнев в глазах Роба сменился шоком и явным ужасом. Его дрожащая челюсть отвисла, а выражение лица, казалось, застыло в недоверии от того, на что он смотрел через моё плечо. Когда я оглянулся, мой налобный фонарь осветил Таннера, лежащего лицом вниз на земле. Его подергивающие конечности вытянулись в разные стороны. Из затылка торчало красновато-бежевое острие, вокруг которого я заметил образовавшуюся лужу крови. Я отошел от роба, и мы оба несколько секунд с неверием смотрели на обмякшее тело Таннера, прежде чем поспешили к нему. «Что произошло?» Я начал отчаянно трясти Роба, чье ошеломление выражение широко раскрытых глаз не изменялось. «Это... это была случайность!» Сумел выдавить из себя тот только через несколько секунд, не в силах оторвать взгляды от Таннера. «Он... он споткнулся о бензопилу и упал! Он упал!» В животе раздалось тяжелое чувство, когда я понял, что стриё, торчащее из затылка Таннера, было зубчатым краем небольшого пня, который, должно быть, был срублен сегодня утром. Таннер споткнулся об бензопилу, с которой играл, и приземлился прямо на острый конец пня лицом вниз. «Нужно было позвать на помощь», — сказал я, обращаясь к Робу, который явно пытался сохранить самообладание. Не в силах вымолвить ни слова, Роб неуверенно кивнул в ответ на мои слова, не сводя с глаз неподвижного тела Таннера. «Оставайся с ним, ты сможешь это сделать?» — я спросил Роба, и он едва заметным кивком дал понять, что сможет. Я сбегаю к машине, позову на помощь, расскажу девочкам, что случилось. Я скоро вернусь. Не дожидаясь ответа Роба, я метнулся вниз по тропинке, стараясь бежать по темной каменистой тропе со всей возможной скоростью. Сердце бешено колотилось, а перед глазами проносились повторяющиеся образы напряжного подергивающегося тела Таннера. Пока осознание того, что только что сейчас произошло, изо всех сил пыталось укорениться в моей голове. Примерно на полпути к парковке меня сильно вырвало, и я заставил себя сделать несколько медленных глубоких вдохов, прежде чем продолжить спринт. Я добрался до парковки менее чем за 10 минут, обнаружив, что Пэм и Ума все еще сидят в машине, оба занятые делами в своих телефонах. Девушки вздрогнули, когда я отчаянно пытался колотить по стеклу, жестом показывая выйти из машины. Сначала они колеблились, вероятно думая, что я разыгрываю какую-нибудь шутку, пока они не заметили в моих глазах непреодолимый страх и панику. Я позвонил в полицию, сказал, что произошел несчастный случай и сообщил местоположение. Пэм и Ума теперь были явно обеспокоены и спросили, что происходит, как только я завершил звонок. «Там... там была случайность!» Запинаясь, пробормотал я, поняв, как тело заметно тряслось, пока я все еще пытался отдышаться. «Таннер ранен, сильно ранен!» «Где Роб?» «Настойчиво спросила Пэм, и я ответил, что он остался с Таннером. Мы должны попытаться перенести его», — сказал я, жестом указав на тропу. «Копы будут здесь только через 30-40 минут. Мы должны попытаться перенести его к машине». Девушки начали спрашивать, что именно случилось с Таннером, когда я повел их вниз по тропе. Я был так сосредоточен на том, чтобы вернуться к танору и Робу, что сначала не ответил им». В конце концов, я дал расплывчатый ответ, просто заявив, что он упал и истекает кровью, пытаясь поддержать устойчивый темп бега. Мы вернулись к тому месту, где я оставил Танора и Роба. Но ни одного, ни другого не было видно. Я заметил, что пень, на который упал Танар, все еще был покрыт свежей кровью, запятнавшей и землю. Указав на это и отдышавшись, я наконец-то смог объяснить, что на самом деле произошло. Выражения лица девушек отражали тревогу и отвращение. «Тогда где же они?» Выпали лапем, крича на меня так, будто я был виноват в инциденте. «Я не знаю, я сказал Робу, чтобы он оставался с Таннером, так что, может, ему удалось перенести обратно тело к машине?» Ответил я с явной неуверенностью в голосе, стараясь не думать о том, что Таннер, скорее всего, погиб при падении. Прежде чем кто-либо успел сказать что-либо еще, звук шоркающих шагов... Сопровождающий будто скрежетом зубов и хлюпаньем донесся с тропинки В темную часть которой не мог проникнуть в свет фонаря Мы трое замерли и пристально уставились в то место Откуда доносился шум Шаги Казались становились все громче В конце концов глаза различали в темноте человеческую фигуру Которая, казалось, сделала неровные шаги Как кто-то смертельно уставший Когда фигура вошла в круг света Мы испуганно ахнули и завизжали. Дыра размером с кулак зияла в центре искалеченного окровавленного лица Таннера, Там, где его пронзил пень, а голова безвольно болталась из стороны в стороны, как у сломанной игрушки. Он был полностью обнажен, кровь текла по торсу, а руки оставались совершенно неподвижными или нево качались в такт его неуверенной походки. Трескущий хруст раздавался каждый раз, когда какой-нибудь из суставов Таннера сдвигался. Кожа его приобрела мертвобледный оттенок и покрылась серовато-синими пятнами. Как бы нам не хотелось верить, что Танар каким-то образом выжил, было совершенно очевидно, что это не так. Я услышал, как Пэм и Ума начали хныкать, когда Танар, пошатываясь, направлялся к нам и остановился в шагах в десяти. Прошло несколько секунд, прежде чем я неуверенно позвал Танара по имени, после чего его спина резко выгнулась дугой неестественно отклонившись на 90 градусов, и вокруг нас раздался хруст. Быстрые движения Таннера заставили Пэм и Уму вскрикнуть, и он помчался туда, где мы стояли. Наши инстинкты, бей или беги, активизировались, и мы втроем быстро развернулись и устремились обратно по тропе. Я был уверен, что слышал этот хруст и шаткие шаги Таннера, следовавшего за нами в нашем бегстве на парковку. Я сосредоточился на том, что я видел, Пока мы не добрались до машины, Пэм и Ума истерически плакали, когда я повернулся и осветил фонарем тропу, чтобы убедиться, что нас больше не преследуют. Но не мог избавиться от удушающего ощущения, будто кто-то наблюдает за нами из непроглядной тьмы леса. Мы инстинктивно бросились к машине, но остановились, когда Пэм спросила о Робби. В наступавшей тишине, которая возникла, когда она задала этот вопрос, мы услышали тихое постукивание, которое доносилось из ближайших кустов. Посветив в том направлении, я сразу же заметил фигуру, делающую едва заметные движения, и понял, что это Роб. Мы нашли его за кустами, он стоял на коленях, закрыв лицо руками. Он рыдал и отчаянно раскачивался вперед и назад. Одежда была покрыта потом, грязью и чем-то похожим на кровь. Роб... Произнес я тихим, дрожащим голосом, осторожно приближаясь к нему. «Нам пора, брат. Давай, я помогу тебе добраться до машины». Роб начал постоянно бормотать одни и те же фразы. «Я не знаю, что я видел. Это было так реально. Я все еще вижу это. Я не могу перестать». Когда я протянул ему руку, он замолчал на несколько секунд, убрал руки от лица, которые, как я понял, были в крови, и поднял голову. «У него не было глаз». Теперь на их месте изъяли две пустые черные ямы. Кровь текла по всему лицу. Все остальное, что я мог услышать, потонуло в ужасном испуганном крике одной из девушек. Ума нырнула в машину, а Пэм в панике помчалась по дороге прочь. Я замер, не в силах ни сказать, ни сделать ничего, кроме как смотреть на обезображенное, окровавленное, безглазое лицо роба. После той ночи роба упекли в лечебницу. Я навещал его несколько раз, но попытки общаться – лишь пустая трата времени, поскольку все, что он делает – это плачет или бормочет какую-то тарабарщину. Я пытался спросить, что он видел той ночью, но он впадал в истерику. Только однажды Роб произнес что-то внятное, и то, что он сказал, до сих пор пробирает до мурашек. «Ты не слышишь хруст?» Последний раз, когда я приходил и спрашивал, Роб начал яростно биться головой об стену, после чего меня попросили не приходить снова. Несмотря на тщательные поиски и расследования, тело Таннера так и не нашли. После этого мы с Пэм уже не были прежними, а Ума вскоре уехала из города, так и не сказав, куда переезжает ее семья. Я никогда не возвращался в тот заповедник, с тех пор, как в последний раз был у Роба. Я начал слышать шаркующие шаги, сопровождающие мягким хрустом. Это случается ночью, звуки доносятся снаружи и сразу напоминают мне о движениях обмякшего искалеченного тела Танора, которые я вижу. Стоит только закрыть глаза. Я ничего не видел в тех нескольких случаях, когда набирался смелости проверить, что же там такое, и кажется, никто больше не слышит этого». С тех пор, как я последний раз видел Роба, этот феномен происходит время от времени. Но недавно кое-что изменилось, и именно это изменение побудило меня поделиться этой историей. В последнее время звуки разносятся откуда-то изнутри дома. Однажды он появился в дверном проеме нашей спальни, без всякого предупреждения или объяснения. Как будто всегда там был. Я был тем, кто нашел его. Было раннее утро, темнота еще не рассеялась, и я готовился выйти на пробежку, изо всех сил стараясь не потревожить тихоспящую жену, пока натягивал ботинки. Я встал, вытянул ноги и начал крадучись выходить из комнаты, когда почувствовал что-то сзади на шее, внезапный порыв холодного воздуха, касающий кожу шеи, вызвал тревожные мурашки. Я резко выдохнул, когда дрожь пробежала по моему телу. Что за херня? Я сделал шаг назад. Так оно и было. Пронизывающий до костей ветер, похожий на дыхание ледяного дракона, выдыхаемый деревянной рамкой двери. Откуда? Что-то не так с сантехникой? Я осмотрел стены. Следов сырости не было. Чем еще это может быть? Может, старый остов дома пошел трещинами от времени, позволив ветру проникнуть внутрь? Больше никаких идей не было. Я покачал головой и вышел. Решил, что разберусь с этим позже, когда жена проснется. Это было прекрасное утро, теплое и пахнущее травой. Я бы наслаждался этим по большей мере, если бы не так был сосредоточен на сквозняке, необъяснимо появившемся в спальне. Почему этот порыв был таким холодным, когда сам день выдался очень теплым? Может стены охладили воздух, когда он проник в дом и принялся обходить по стенам? Нет, разница температур была слишком большой, чтобы ее можно было так просто объяснить. Я поебал себя на том, что как-то странно зациклился на сквозняке. Да так, что даже не заметил, как закончил пробежку и вернулся к дому. Я стал не единственным, кто это заметил. Когда я вошел в дом, вытирая капли пота со лба, то обнаружил свою жену в нашей спальне, стоящую у двери с хмурым выражением на ее когда-то красивом лице. «Здесь квазит», — заметила она. «Я знаю, это странно». Она прервала меня. «Мне это не нравится. Избавься от него». Я открыл было рот, чтобы сказать «да», но уже отвернулся и пошел в комнату нашей дочери. В то утро завтрак был необычным. Пока дочь болтала о каких-то глупых школьных сплетнях, жена жевала хлопьем медленно, неторопливо, как будто хотела как следует распробовать их и обдумать их вкус. «Откуда он вообще там?» – спросила она, вдруг резко оборвав болтовню дочери. «Я пожал плечами. Я правда не знаю». «Конечно не знаешь». Она выплюнула эти слова, и я нахмурился. «Тебе и не нужно!» «Избавься от него!» Сказала она и ушла, оставив миску с недоеденными хлопьями. Дочь вопросительно посмотрела на меня. Я сказал ей заканчивать трапезу. В тот день я не мог сосредоточиться на работе. Каждый раз, когда кондиционер поворачивался в мою сторону и швырял в лицо ледяной воздух, разум мгновенно возвращался к тому проклятому сквозняку. Коллеги были обеспокоены. Говорили, что я слишком рассеян сегодня. Я отбросил их опасения в сторону, но и правда не мог войти в свою обычную колею. Наконец я плюнул и связался с сантехником и плотником. Чем раньше я избавлюсь от этой штуки, тем скорее смогу продолжить жить дальше. «Так ты думаешь, что что что-то не так с вентиляцией?» Спросил друг коллега, пока я смотрел, как он наливает кофе в свою кружку. И струйка пара гипнотически поднималась вверх. Было уютно. Это успокаивало. В отличие от... Не знаю, пробормотал я. Он слишком холодный. холоднее, чем должен быть. Хм, ответил он. Странно. В тот день я рано закончил и возвращался домой, насвистывая полузабытую мелодию в холодной машине. Я хмыкнул и выключил кондиционер примерно на полпути. Вернувшись домой, я застал жену, сидящей на диване, в гостиной. Она явно ждала меня. «Рабочие заходили сегодня?» Спросил я. Стиснув зубы, она уставилась на меня. «Да», — ответила она. Я заметил, что ее тело дрожит, как будто она долгое время подвергалась воздействию низких температур. Не смогли ничего сделать. Ее зубы стучали. «Ну, конечно, не смогли. ты ты думал, что кто-то придет и скажет тебе, что делать, да? Это твой дом, да делай сам все!» Во рту было сухо, будто всю влагу высосал слю насос. «Ты замерзла? Ты стояла под ним?» Ее лицо исказилось в аскале. Морщинки у глаз заострились. Кто-то должен, верно? Я не хотела, но кто-то ведь должен помнить, что здесь что-то не так. Я вытаращился на нее. Что? Бред. Тебе не нужно стоять и мерзнуть. Она разочарованно фыркнула и встала, чтобы уйти. Эй, подожди! Я схватил ее за руку, чтобы остановить, и тут же отпустил. Это было все равно, что схватить за кусок льда. Ладонь обожгло холодом. «Чем она занималась, пока я был на работе?» Она подошла к двери и остановилась. Повернулась ко мне спиной. Тело словно дрожало от холода. Я снял куртку и подбежал к ней. «Хватит!» — сказал я, закутывая ее в куртку. «Какого хуя ты творишь?» Она вскрикнула яростно, попыталась сбросить с себя куртку, не обращая внимания на пронизывающий холод, царапающий плоть и пробивающий до костей. Я пытался оттолкнуть ее, подальше от сквозняка. Подальше от этого навязчивого безумия. Она визжала, била и царапалась, но я использовал грубую силу, чтобы прогнать ее отсюда. С бешено колотящимся в груди сердцем я загнал ее в угол спальни. Сквозь распущенные волосы, не спадающие на ее лицо, я видел глаза, бегающие и метающиеся, как загнанная в угол крыса. «Хватит, хватит!» Закричал я, в надломленном голосе отчетливо слышался страх и отчаяние. «Пожалуйста, прекрати эту хуйню и поговори со мной!» Она отступила на шаг и раскинула руки по стенам, как паук. Она снова уставилась на меня, сморщив нос и стиснув зубы, да так, что вены на шее болезненно вытянулись и набухли. Она смотрела на меня с такой ненавистью, что у меня подкосились ноги. Хоть убей, но я никак не мог понять, что происходит. Это все было так невероятно и бредово. «Пожалуйста, милая», – прошептал я. «Прекрати». Она закричала и бросилась ко мне, но мимо. Она оттолкнулась от меня и побежала быстрее, чем когда я либо видел. И резко остановилась в дверях, дрожая и всхлипывая. Она встала там. Несмотря на боль, несмотря на то, насколько странно все это было, она стояла так, как будто от этого зависела ее жизнь. «Что ты делаешь?» – раздраженно спросил я, снова пытаясь прогнать ее оттуда. Она сопротивлялась, словно одержимая, но я взвалил ее на плечи и унес в гостиную, а там бросил на диван. «Пусти, пусти меня!» – повторяла она, шлепая меня по рукам. «Пусти меня!» Я схватил ее за запястье и поднял руки над головой, таким образом держала ее. Она открыла рот, грудная клетка задрожала, когда она начала рыдать. «Пожалуйста, пожалуйста, пусти меня! Я должна быть там! Я должна быть там! Я должна!» Я моргнул, с трудом сдерживая слезы. «Детка, ты меня пугаешь. Что происходит? Что случилось?» «Я должна быть там! Я должна быть там! Должна быть там!» «Почему, черт, почему?» «Я должна! Я должна быть там! Должна!» Она извивалась подо мной изо всех сил, пытаясь освободиться, но я держала ее изо всех сил. «Я каждый день хожу в спортзал, и так получилось, что я сильнее обычного мужчины». Но поверьте мне, когда я говорю, что мне пришлось использовать все силы, чтобы удержать ее. И я все-таки удержал. Постепенно силы покидали ее, пока она снова не начала тихо плакать и бормотать что-то невразумительное под нос. Когда мне показалось, что она успокоилась, я принес ей воды. Я должна стоять там, сказала она залпом, выпив стакан чуть теплой воды. Ну, чую, что что-то ужасное случится, если я этого не сделаю. Я попытался ее урезонить». Ничего не случится, ясно? Это просто воздух, поток воздуха, из-за которого можно заболеть, если стоять под ним слишком долго. И это все, что может случиться. Ты не понимаешь, правда не понимаешь? Ничего страшного не происходит, продолжил я. Просто случайный сквозняк. Такое бывает. Мы все исправим, да? Ни о чем не беспокойся. На ее глазах навернулись слезы: Я не хочу этого делать. Она плакала. «Я не хочу там стоять. Пожалуйста, не заставляй меня!» «Что за хуета?» «Я не собираюсь тебя ни к чему принуждать!» «Но я должна!» Настаивала она. «Должна!» «Может, у нее нервный срыв?» «Поэтому она так себя ведет?» «Все в порядке!» Я обнял ее, и она вцепилась в меня, как в спасательный жилет. Я не спускал с нее глаз весь остаток дня. Не выпускал из виду, пока мы не закончили ужин». Уложили дочь в постель и удалились в комнату для гостей, закрыв за собой дверь. Мы ни за что не собираемся спать в нашей спальне, и, к счастью, жена не настаивала на этом. Она успокоилась после этой вспышки безумия и больше не собиралась стоять в дверном проеме. Но я не стал рисковать и держать ее на расстоянии вытянутой руки. Я вытянул шею и бегло осмотрел спальню, прежде чем закрыть дверь в гостевую спальню. И мурашки побежали по спине, когда я заметил легкий туман в том месте, откуда дул сквозняк. Я потряс головой, прогоняя паутину сомнений и замешательства. Просто сквозняк. Ничего более. Моя жена была нездорова, и я пообещал себе записаться на прием психотерапевту на следующий день. Просто сквозняк. Мы заснули. Я лежа на спине, а она головой на моей груди. Я проснулся от странного ритмичного стука. Я резко сел и увидел, что жена стоит у двери и тихонько бьется о нее головой. Я проверил время на телефоне. Уже за полночь. Она ходит во сне? Может ли это быть частью ее болезни? Я не знал. Но мысль о том, что даже ее подсознание заставляло идти ее к сквозняку, пугала. Я встал с кровати и подошел к ней. Чтобы вернуть в постель У меня не было большого опыта Контактирования с людьми Страдающими лунатизмом Поэтому я сделал то, что подсказывали инстинкты Я положил ее руку на лоб И начал осторожно разворачивать ее кровать. кровати Когда я заставил ее лечь на кровать Мне показалось, что я что-то услышал снаружи Я напряг слух Внимательно вслушиваясь Тишина Должно быть воображение разыгралось Подумал я снова устраиваясь в постели. Когда я проснулся в следующий раз, было уже утро. Солнечный свет струился сквозь окна и светил прямо в лицо. Я зевнул, подтянулся и понял, что замерз и лежу в постели один. Блять! Адреналин затопил мое тело. Я вскочил с кровати и выбежал за дверь. А вот и она. К счастью, не у двери в спальню. А апатично сидя на деревянном стуле лицом к этой чертовой штуке. Я видел только одну сторону ее лица. Оно было пустым, как будто всю жизнь высосали. Я перевел взгляд туда, куда смотрела она, и сердце замерло. Мои липкие от пота руки упали к бокам и затряслись, как листья на ветру. Я двинулся вперед, не желая подтверждать свои опасения, но зная, что необходимо. Я подошел к двери. Взгляд упал на большую глыбу льда под ней. Она доходила мне до пояса и была толщиной примерно в половину стиральной машины. Я наклонился, внимательно посмотрел на него. Живот свело. О боже. Сильный порыв холода ударил сверху, и неровная глыба льда закачалась. Я потянулся, чтобы удержать ее, но было уже поздно. Она рухнула на землю, разбившись на сотню осколков. Небольшой кусок размера с баскетбольный мяч перекатился и остановился у моей босой ноги. Лед обжигал пальцы ног, но я не обратил на это никакого внимания, потому что я был слишком занят, глядя в безжизненные глаза, застывшие на замороженной, отрубленной голове моей дочери.